0: Hola chiquillos! bienvenidos a Reyes de la Biblioteca en una edición súper especial de su podcast favorito donde vamos a revisitar el penúltimo episodio de Drag Race UK. Aquí en Togo. Aquí el Richie. Richie, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo estás? Estoy muy bien. Se nos está acabando otra temporada.
1: Otra hoy, dos como sexta, séptima temporada en el año. Segunda temporada de Drag y, Race Y que, en que el hemos el año. cubierto, y has sí, descubierto, que hemos cubierto los Reyes. Al servicio de nuestra puebla, porque la gente lo demanda. Así es. Y, y si es que no hay demanda, así que
0: hay que hacerlo nomás. Y por suerte, el capítulo nos dio para hacer un buen cubrimiento.
1: Eso, yo hago la cubrición, pero encantadísimo hoy día. Oye, ¿así que partamos al tiro los dos? No, ¿cómo es que vamos a partir los dos solamente con este tremendo capítulo? ¡Ay, ah,
0: qué lato! No, ¿tenemos que hacer este capítulo con alguien? No, ya no
1: voy a dejar de hablar porque me van a palabrear hoy día. <risa>
0: Oye, presentemos a La Puebla, por supuesto, aquí nos va a acompañar en este episodio. Esta persona es uno de, de los oldies de La Puebla. ¡Ah, mierda! Sí, que ha estado siempre ahí. No... Mira, de
1: las que iba al sauna cuando chica.
0: <risa> y esta persona nos ha acompañado también. En la mesa redonda, cuando hicimos lo, la,
1: las revisitaciones de Drag Risk España. Y tiene mucho sentido que este sea el penúltimo capítulo porque fue el creador del penéndulo. ¡Sí! Así que,
0: bueno, esta persona es ingeniero, es fan de Pokémon, eh, le gustan muchas queens, tiene una obsesión extraña con Disney por ahí, pero lo importante acá es que, oye, lo tenemos acá y, por supuesto, le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro querido ¡Talo! ¡Hola
2: Puebla! ¿Cómo están? ¡Hola, Reyes! Por ti me trajeron. ¡Muchas gracias! No Ahí seas fatua. No,
1: no seas patua porque te habíamos invitado hace harto tiempo, weón.
2: Mira, bueno, es que mi agenda está demasiado ocupada. Y aparte, tuviste tanto, tanto tiempo y esta jaula en la que estoy, weón, cochinísima. Calisteria, porfa, ven a limpiar la weá.
1: <risa> Se creía <quería> Paloma.
2: <risa> paloma, porque lo de Mami no, no sé si, si está. Hay un Oye, manos. Talo,
1: eh, bueno, no es tu primera vez en Reyes en general, igual estuvo en, el, en un capítulo en vivo de La Mesa Redonda. sí Pero cuéntanos qué se siente por fin estar aquí en tu propio capítulo. Oye, con
2: mar, estoy feliz, de verdad ya era hora. La gente lo pedía, yo lo pedía. Las calles salieron los gays a <risa> la, la, la la semana pasada solamente para pedirme.
1: Hubo una consulta ciudadana para saber si Talo debería estar aquí en Reyes o no. Y lo logramos. sí, sí. sí se logró.
2: Así que estoy feliz y acá estamos, pues Puebla, para revisitar este capítulo de Rocks.
1: Y tal Así lo demás es una bien. persona que comparte un poco la idea de realeza, porque ganó la Puebla Drag Race temporada 2. Sí. Así que felicidades también por fin, Puebla, pudimos traer este ganador que vino aquí ya a reemplazar a Franco, que lo sacó para afuera y ahora está sentado <risa> en el trono. Pues sí, franco. La culia dejo, o dejo o encima la franco, quién sabe, el ganador sienta encima al ganador anterior. Está bueno igual. El Franco la torta.
2: No sé, nada, nada, con Franco solo a mí, a, mis, a mis.
1: Oye, Puebla, Franco, Talo y yo estuvimos en la misma universidad, aunque ustedes no lo crean, en la misma facultad.
0: Sí,
2: éramos, estábamos en el mismo condominio, porque el Richie era de industria, en el edificio sí. al frente, yo con el Franco estábamos en el sexto piso arriba, teníamos un puro piso, bueno, todos teníamos la que... misma mesa. ¿No? El Richie tenía así como un, un edificio, seis pisos para arriba y seis pisos para abajo. El Julio tenía esta cancha de squash. Ahora, eh, ya ven que no lo usó mucho, pero bueno. Buena,
1: hueona. Bueno, no, gordofobia acá No, dije
2: que no lo usaste, dije que no lo usaste. Yo también de cuerpo diverso, yo usaba la piscina, iba a zapotear. <risa>
1: preocupada a la piscina y no te vi en ningún lado y quizá en alguna posa haciendo cruising, pero no te vi en la piscina, niña. Yo tomé natación 1 y natación 2 lo boté a mitad de semestre.
2: Ah, viste, no, es que lleva lunes y miércoles. Estoy ahí martes y jueves,
1: parece. Yo a martes y jueves después del almuerzo, de hecho, así que sí.
2: Llega en la mañana, me estaba temprano, iba a las 9 porque me tía nadador. Es Michael Felsen.
1: Amo, 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 amo. Oye, eh... Muchas gracias por conversar Sus problemas del primer mundo todo esto. Y bueno, para cerrar la introducción de Talo Ganó la Puebla Drag Race temporada 2 Lo que significa que Talo Es un concursante confirmado En nuestra próxima temporada de a la Draga Pero vamos a profundizar en eso luego Así que vamos a dejarlo hasta ahí nomás Sí. Porque... Oye, y hablando de
0: profundizar Yo creo que quizás Chucha. deberíamos empezar ya a hablar de este tremendo capítulo
1: Así que vamos abriendo la biblioteca ¿What's the tea? ¿What's the tea?
0: ¿What's the tea? Así que querida Puebla, talo Richie, vamos con el tecito de la semana y hoy oh, esta semana ha sido de dramas, ha sido de funas. Eso quiero saberlo todo. Bueno, empecemos un poco con una, una información bastante penosa Pero esta, ya no quiero decir que lo que pasó es, es necesariamente penoso Pero la cuenta oficial de Drag Race Italia, temporada que se estrenó Ayer Ayer eh, Fue reportada no solamente una vez, sino varias veces durante las últimas dos semanas Por
1: gente homofóbica eh, italiana Gente que vota dos Oye, y qué lata, porque... Bueno, por razones obvias en otras noticias también, Stacey Lane Matthews fue semifonada eh, porque un fan en Reddit publicó toda la situación, que es cierta en el fondo, uh -huh. que, que le había pagado así como un, un cambio a Stacey y Stacey no se lo pudo hacer, entonces le dijo así como, no, pero págame por internet, no por cambio. Y al final nunca se lo hizo, el fan tuvo que recurrir a las redes sociales y ahora que recurrió, efectivamente Stacey publicó algo, llamó al fan, le devolvió la plata, Así que fue muy raro porque Stacy siempre pide plata, eh, en el buen sentido, pero igual, es verdad, siempre pide plata. Y como que le dieron plata para bueno, grabarse, mandamos algo, y no lo hizo. Sí, puta, qué lata.
0: Eh, Otra noticia que también tiene que ver con otra, fue una ya, y ya está en un tono mucho más grave. Sí, no, no, sí. Es una de las concursantes de Queen of the Universe, eh, llamada Matanti Alex que fue fundada por eh, dos drag queens, dentro de una de esas está eh, Kiara, de la primera temporada de Canadá Drag Race, por eh, diferentes formas de abuso, eh, un historial un poco que ha tenido esta concursante eh, de relaciones bastante tóxicas, y la verdad es que era un... El, porque Kiara más la otra queen, que no recuerdo cuál era su nombre, es algo con jeans.
1: Denim. Denim, sí. Denim, algo.
0: Sí. Eh, Denim y Kiara subieron un, como un, una declaración en la cual igual mencionaban puntos súper. Según yo, quedaba como súper claro y sin una necesidad de sí. un poco quizás irse como a un lado más objetivo. Todo era como muy como esto, 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 esto y esto involucrando no solamente a ellas dos sino también a muchas otras más personas eh, roommates que habían compartido antes y la experiencia era como bien similar así que todo bien,
1: bien sí, la Queen se llama Denim Pussy eh, y nada más que decir, ustedes pueden buscar ahí todo lo expuesto, es bastante grave también, creo que por supuesto que cuando hicimos testito de la semana suena como a cosas más jugosas, pero esto en verdad es un tema bastante más serio eh, no puede estar como tomado con, eh, con ligereza no sé cómo se dice perdón no pienso pero bueno eh, es importante también saberlo porque esta persona va a salir en nuestras televisiones y eh, como personas de la comunidad y la diversidad sexual tenemos que estar a la altura de exacto oye Richie queda alguna otra información sí porque en la en los premios como en los awards de los frac awards de los gay times eh, fueron de invitar a las tres finalistas de Drag Race UK 3, temporada ¡Ah! que estamos cubriendo ahora en este instante. Y nuestra querida Vinny Von Bulach ganó un premio, la Patuga. ¿Otro Gan... más? Hoy está loco. No siempre premios. ganando el premio Heroína Drag. O sea, como la drag de año. La... la Shiro. La Shiro, sí. Oye, yo quiero saber de nuestro Muñoz Punto ¿qué pensó de estas noticias y si hay alguna que ya le llama la atención?
2: Faltamos eh, lo bueno. Eh, me encanta la Bimini, Me encanta que haya ganado. Me encanta que le esté yendo bien. Me encanta que sea referente. Creo que entre más referentes tenga la gente y entre más se viralice, es mejor para la comunidad. Y Vimini creo que es un ser muy positivo. Porque aparte de ser viralizado, mm. qué bueno que sea viralizado por cosas buenas, por ser alguien positivo. Yo sí. me acuerdo que el otro día estaba yo con mi hermana. Que, que mi hermana tiene 14 años y yo le inculqué ahí ver Drag Race cuando estábamos en de
1: la
2: temporada como otro. La,
1: la, sí, la familia que hace Drag Together, dijo la otra
2: a él, <risa> Oye, sí, pues ahí nos sentábamos a almorzar y pues yo ponía Drag Race. Y la cosa es que estábamos como conversando mi me dijo, mire, ella de dónde es Y era la Bimini, que, que salía en estos premios, así como, Ay, qué bueno que, que, que salga, así que nice eh, y volviendo a lo serio, yo creo que como comunidad sí tenemos que estar al tanto de las cosas que suceden. No podemos avalar nunca a alguien que, que, que haya tenido como relaciones tóxicas, que haya abusado. Porque antes de ser como alguien de la comunidad eres una persona y lo mínimo es que tengas un respeto por la otra persona cuando tengas una relación. Así que eso creo que... Como, como que mal hacer memoria de que siempre que sale una temporada nueva es como tal persona está funa de verdad, de verdad de verdad tan mala es la gente yo decido creer que no pero igual ahí es como un tironcito de orejas para que los productores cuando casen a alguien como que como que busquen, claro. como que revisen más
0: exacto y estamos hablando también de un programa que ha ganado no sé cuántos Emmys, por lo tanto las lucas están la cantidad de personal que se necesita para hacer una investigación de cosas que en lo personal yo siento que están ahí a veces como unas no sé uno o sea esto obviamente es algo un poco más personal pero cuando uno ve no sé por ejemplo tantas weanas que suben cuestiones como a Twitter hace no sé 6, 7 años que según yo en los casos obviamente son muy variados pero creo que parte también de eso es pensar que si una queen no sé hacía o utilizaba como hacer racial slurs o, o no sé, contenido también transfóbico. Igual todas esas cosas son súper evitables y estamos hablando de drag queens, o sea, siempre va a haber otra concursante que sea mucho más íntegra porque también ellas compiten por un título y ese título debería llevar cierto prestigio y sucede que estas cosas igual man manchan un poco
1: la idea de una ganadora en lo Sí, personal. por supuesto, o sea, no deja de ser un programa de televisión y al final es, es como todo fantasioso, incluso quien gana, pero... Drag Race igual tiene un poder que no tiene ningún otro programa, porque al final construye referentes para la comunidad. Y dado que existen tan pocos programas como Drag Race, tienen un. como que les cayó una responsabilidad que quizás sí. no la deseaban, pero la tienen. Y la tienen que usar a su favor. Pero bueno, eh, empecemos a hablar del capítulo entonces, y a nuestro querido Tal, lo queremos saber creador del penéndulo, ¿nos gustó el capítulo? ¿Vimos en el futuro que iba a ser tan bueno o ya estábamos decepcionadísimos por la temporada?
2: Mira, mi penéndulo lo tenía un poco empolvado, así que me lo tuve que sacar. Le ¿Tuve, tuve que, que sacar, no me tuve me tuve sacar un que... buen polvo al penéndulo. Un buen polvo, un buen polvo al <risas> penéndulo. Y sí, dijo que este capítulo venía bueno. Yo tengo un pensamiento con UK. Creo que lo que sucede es como que... No ha, no ha sido una mala temporada Lo que pasa es que se han ido a las personas Que queríamos que se fueran Pero en sí no ha sido mala ¿Cachai? Como que sí, qué bueno. Como que Hemos tenido como doble chante Doble eliminaciones Hemos tenido como Climpsing eh, for the win ¿Cachai? Han habido muchas cosas Pero como es porque Ah, es que eh, No se fue la Vanity antes La web es mala Ah, porque Se fue la La Verito Verde la hueá está mala y es como sí. no ¿cachai? no por eso no porque se haya ido una queen eh, haya sido mala ¿cachai? incluso ni la vanity fue tan metida a la fuerza si la buena es eh, lips ¿sabes? ¿en qué le vaya a hacer? la cago a, a razón, que que sus eso en todos sus lips ninguno fue como cuestionable así como hoy sabes que no no merecía quedarse era como que tú lo vieras como sí lo ganó totalmente así sí. que eso yo creo que fue un muy buen capítulo, aparte de que amo, amo los roasts, onda, tal vez soy de esas personas que, es que, creo que no hay muchas, como que no les gustan, pero yo creo que un roast es muy entretenido de ver.
1: Oh, es estoy de acuerdo, bien. y comparto, el roast es mi reto favorito de Drag Race también, sí. de toda la vida, así que lo, lo comparto mucho y, y estoy súper de acuerdo, al final, creo que la temporada ha tenido altos y bajos, pero creo que te ha estado desestabilizando, eh, desestabilizando todo el rato, en el sentido de que cuando uno ve una temporada de Drag Race, te presentan todo narrativamente tan bien que tú en, en el fondo vais siguiendo el camino de las que van a llegar a la final, te comprometís con ellas, como que las veis crecer semana tras semana, y las demás son como, como que se van yendo nomás, pero ahora te hacen creer que alguien va súper bien y te la echan, y después alguien más te encariñáis con otra y te la echan, y como que es como que tenés que andar como buscando de nuevo de quién enamorarte constantemente. Sí, y yeah. creo que eso ha sido como una... No sé si fue una problemática en
0: IKEA 2, porque creo que el cast... Sí era como de... Absolutamente todas tenían un charm muy único. Y también estaba Sister Sister. También. <risa> <Pero> mire, <risa> incluso con esa una, uno... Sí, uno sí, le gustaba un poco porque igual era delusional. Había algo ahí como bien... Como una, una fuerza opositora una bien inusual. In, sí. in, in, in,
1: in era más interesante que en por supuesto. Eh, yo en lo personal pero creo porque... que
0: con el capítulo quedé muy conforme, muy, muy conforme. Eh, creo que un poco los placements no me sorprendieron, pero creo que era lo, to, todo lo que sucedió tenía que pasar y sin
1: embargo creo que las queens en general lo hicieron súper bien. Vamos, 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 vamos. Oye, el capítulo comienza cuando, bueno, volvemos de la, la no eliminación anterior, y la vanity diciendo así como, ay no, si las medallas no importan, yo voy a dar al top 10, voy a ganar. Delusional Ya estaba un poquito chatos de que se fuera la vanidad o no, talo
2: Sí, es que era como, como que, ya igual cuando estáis ahí es como, no, si yo voy a ganar, voy a ganar, aunque claro. tengo una pura chapita. O que tengo una pura chapita, yo voy a ganar. Porque tenéis que venderlo, tenéis que quererte el cuento, si no, ¿a qué chucha vais? ¿A qué vais si no, si no queréis que hasta el final podéis ganar? Entonces ahí la Vanity hizo lo que tenía que hacer Ok, queríais verla y como no, sabes que yo voy a hacer la próxima eliminada No, pues pegándose como la Trinity K Bonet, echándose para abajo No, pues niña, si esto está para levantarse levantó Y al final, esto es como un partido de fútbol Cada, cada capítulo es una final Sí, pues la, a mí me encanta el fútbol, me encantan los autos Así que también vamos a ver referencias de eso
1: ¿En pues, serio? ¿Esto es una broma? Voy a ¿Te gusta el fútbol? Sí eh, Estamos hablando en serio, de verdad estoy incómodo en este momento. Oye, hay como interferencia, se está cortando. Ya no, 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 no teníamos otra ¿Eh? te tráeme, tráeme a Waldo, por favor. Tráeme, tráemelo al tiro, al tiro. Vamos damos cambio. Te vamos a poner de aguatero. Ay, ¿sí, es tío? De, ya. Eh, es que te quiero palabrear, pero no te voy a palabrear. Porque estoy haciendo un podcast, yo soy profesional cetera, me, Mi público me paga Y me van a retar el canal si es que me desconcentro eh, Oye, y bueno RuPaul llega Le dice cabras, se viene el roast Se tienen que rostear a ustedes mismas A los jueces y a las eliminadas Hoy, eh, como Mini spoiler, pero yo tenía miedo Porque dije, pucha, van a volver ahora Y no vuelven en la final, pero vuelven en los dos capítulos Así que de eso estoy muy muy contento también y eh, creo que fue una buena opción en lo personal porque eh, antes en los otros capítulos en pandemia que se han grabado no ha habido público. Entonces quizás fue una buena idea haberla mantenido en el hotel un poquito, dado que esta temporada se grabó como en cuatro días. Pues la mantuvieron cuatro días más, le dieron como unos snacks, vieron bienvenidos todos los días de la mañana mientras se despedían de los últimos capítulos. Y luego ya después pasaron a grabar estos últimos. Así que genial. Eh, ¿Qué te pareció como en general la propuesta del de concepto del roast dog? Me pareció bien
0: esto de que fuese angelical. Creo que no, no, no era 100% necesario, pero eh, le, le di como un nice touch. De que sí. eran como angelitos buscando su redención y tenían que hacer un rose. Eh, algo que quería mencionar y que yo pensé que iba a estar era el mini reto de los títeres. Oh. Como que no hubo nada y en algún momento sentí como, oye, el capítulo va avanzando muy rápido. Eh, eventualmente después uno entiende por qué con esto que sucede en el lanzar que fue un, un, un ratito más O quizá el, hubo el retro reto de y fue pésimo, quién sabe A, a, veces, ¿Quién sabe? Co a veces cortan güey en Drag Race eh, Pero yo quedé muy contento con el desempeño del como de, el concepto y también con la performance en realidad como de las queens
1: Buenísimo. ¿El talo qué pensó del concepto del rostro
2: Me gustó, me gusta que hayan concepto porque ya llevamos cuánta temporada como 20 entonces, como que... Y esto igual es como algo que sucede en varias temporadas anteriores. Entonces, sí. bueno, que le, que le di como un, un contexto, por último. Y el contexto acá funcionó. Así que, bien, nice. Y aparte, yo creo que el Rose... La vieja... O por lo menos, si yo hubiera estado ahí, muy en ese top 4, yo hubiera dicho, bueno acá me está dando todas las pistas. ¿Puedo hacer un personaje? Nadie lo hizo. Yo pensé que alguien iba a salir con un personaje. Claro. Le están diciendo como... Eh, rostéate a ti, como que eso es lo, como que eso es una eh, es como una ayuda, un tip que siempre te han dado antes, como rosteate a ti y después nada de lo que tú digas va a ser tan terrible
1: sí, y,
2: cierto y, te, y tenía ahí como un abanico para rostear desde la Anubis a la Juega Invitada, a la RuPaul y a la Michelle entonces tenía a todo el mundo a tu disposición entonces creo la que cara. fue como un Rose donde tú podías ir eligiendo, porque a veces cuando es como, ya, Rose a Michelle es como ya, todos le van a decir que la buena es la mejor amiga, que nunca va, va que no tenía talento que, que era que de Nueva Jersey entonces como que entonces sí. los bromas se te acaban pues entonces si tenía una una alta variedad de personas como,
1: bien oye, es verdad como las la opciones estaban no, o sea, material no podía faltar de hecho, como colgándome de eso mismo siento que quizás el nivel puede haber estado un poquito más alto, siento que me faltó como un poquito más pensando en, de verdad que podían dejar la cagada, o sea, tenían ¿Cuánto? Nueve Queens eliminadas, ocho creo. Ocho más, bueno, cuatro jurados, más ella misma, más las otras la concursantes. Entonces había como arte igual ahí. Pero sí, tenía sí, la calification
2: que... de, de Monstruo del Pantano, pues weón.
1: Weón, ya, el... sí, pero ellas no sabían eso, no sabían que iba a llegar de Monstruo del Pantano. No podían planificar esa talla. <risa> eh... Ya,
2: pero la de y la pensáis, po. Así Ah, sí, tal, pues, el, pues, porque la, porque la, canción, la weón no, challenge <risa> ahora,
1: postarlo. Oye, y el. Bueno cuando RuPaul se va, le dice así como, Ela, vos vais ganando, así que gana un poquito más y decide el orden de la, de, de los Rose. Tal, lo que pensamos de el orden, porque dijeron mucho así como, hoy oh, sí, como Ela eh, está jugando el juego, la wea. pero eran cuatro opciones, tampoco se podía hacer tanto.
2: Eran cuatro weonas, eran cuatro pachos, y no estaba, entonces como no, no había tanto, no, no había nada que elegir, como que y aparte, aquí, yo, algo que aprendí de no, una persona muy, muy sabia, Sophie, te mando un besito, es que no importa el lugar donde estés, si tus talles son buenas, la vas a romper igual. Incluso no hubo como no hubo tanto atado en él como, como que como pa, para dónde iban, como que a, al final y al cabo, todas estuvieron en el lugar que querían estar.
1: ¿El talo ganó el Rose en la Puebla de Race o no? No, lo ganó la Sophie. No. Sí, pues ganó la Safi. Ah, ¿y, el, ¿y tú qué ganaste como el acting? No, gané. Solo el, el Snatch Ganó el Snatch Game, ¿verdad? Suebeli Matei. Y... Nosotros fuimos jurados de ese capítulo. Sí. Amo, ¿verdad? Yo le di el win porque quería que para pasar la draga. Oye, <risa> y el doble que pensó del orden.
0: Siento que además de haber puesto a Crystal primero, que yo es lo que yo también hubiese hecho, porque dije como, ya... O, obviamente. Yo siendo Ella, Kitty no iba a ser bien donde fuera. Vanity en realidad era como... ¡Tuf! Entonces, como intenta cagarte un poco a la Crystal, y creo que estuvo bien. O sea, y tampoco podía ser tanto. Eran dos fomes y dos que lo iban a ser bien. Como pudieron, sí. haber, pudieron haberse puesto las dos buenas al medio y se hubiesen cagado las otras dos, pero no hubiese hecho mucha
1: diferencia en lo personal. Como claro, que... porque al final, si Ponte tuviera Ella y Crystal, después la Crystal le va a decir así como, hoy oh, me tocó después de la mejor, cagué igual. Bueno, como que... Oye que serís mala, siempre de vaya a salir desfavorecida, pues bueno, sí.
2: Sí, y aparte como que no importa lo que eran hecho, Vanity sí o sí va a estar en el botón, entonces la buena decía, ya, qué más quiero ir mandar?
1: <risa> Eso. Eso fue lo que hizo la vela. No, y de hacer? hecho, el, eh, yo siento que lo, la tabla en este capítulo era muy predecible, o sea, uno sabía que las dos que hicieron Lipsing iban a hacer Lipsing. quizá el win estaba como un poco más como peleado, pero fuera de eso no, no, no iba a generar una sorpresa No cambió mucho Había malas lenguas que decían aquí que la victoria Iba a volver a la competencia No sé qué perfume se echó esa gente, pero
2: Oye, no, es ¿qué eh... están fumando Esa gente que conviene que pase el dato ¿no? ¿No te Eso emisiones? no,
1: porque Que le pase el dato al talo porque está pasado A ese chocolate, ese cabrón
2: no. <risa> Julián, ya pasé Esa parte de 15 años Eso, ¿O
1: sea? la heterosexualidad, dijo la otra Musk table ¡Ja, <risa> Eh, qué bueno que la pasaste Porque me encanta toda la brava Y luego pasando a el reto Quiero saber qué nos pareció también Porque, bueno, empieza el rose después El capítulo parte como bien rapidito con, sí. Como con el desafío en sí Y bueno, quiero saber un poco Sus apreciaciones, todo, como qué te pareció el rose en general Las presentaciones individuales, etc Creo que en el nivel estuvo Bueno, las
0: personas que quedaron En el bottom two Siento que fue porque Alguien tenía que estar ahí pero ninguna lo hizo horrible. De haber sido un roast de siete personas, Vanity y Crystal lo hubiesen quedado super safe. Mm. Esa es la verdad. Siento sí, que... Estoy de acuerdo. Sí, siento que eh, Kitty lo hizo bien y tuvo bromas bien buenas. Eh, creo que mi crítica también iba un poco a lo que también le dijeron de que el contacto visual no fue mucho, pero habían cosas savage y al final de eso era tal Roast. Y Ella lo hizo eh, como perfecto, o sea siento que tuvo tu, creo que fue la que más referencias hizo a las participantes también que estaban ahí sí. hablo de Verónica hablo de Anubis, hablo de Michelle hablo de no sé si hablo de la vieja hablo de Alan creo que eh, para abrir a todas y probablemente todas lo hicieron también solo que no todo entra en el corte final claro
1: pero ahí ya la mostraron como en metralleta así pa 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 sí así, te hago pico te hago pico te hago pico te hago pico bueno, y, pero... muy, y muy segura todo esto como algo que mencionaron me los jueces ahí como el
0: lenguaje corporal como uno ve a ella como los cinco primeros segundos y fue como ya, esta, esta no va como a flopear. fue bueno, muy
1: rosé, muy rosé, en todos los sentidos posibles. ¿El talo que pensó el Roast?
2: Me gustó, eh, me sorprendió al principio cristal yo creo que cristal partió re bien, onda dije, mira sí. como que partió, partió re bien, cuando se fue a la cresta, fue cuando empezó a decir como que no conocía a la Cathy World, bueno, yo tampoco nos a la... Algo invitada, y cuando le empieza a rebatir la... Verónica Green, cuando le hizo y está diciendo los mismos chistes que ya sabíamos Ahí, como que perdió toda la confianza, porque antes iba a re bien Como que muy safe claro. ¿Cachai? Pero como que ahí se fue pa en pica La Ela, pues la raja, porque... la Ela, como, Yo creo que la técnica que usó fue decir algo muy lindo de la persona Y después decir como una guapesa ¿Cachai? Por ejemplo, le, le, decía, le dijo a la Alan, que es lo que más recuerdo una, tienes una cara maravillosa, oreja a oreja Pero los dientes, niña, qué onda, ¿cachai? Pero lo dijo así como bien La Vanity como que tiraba chistes Solo chistes, no rosteó sí. Así que por eso, pa', baji, pa bajito Y la Skitty usó la estrategia de Ella primero así como se pegó una buena roste Así como siendo buena, tenía 14 años y Me parecía, me dijeron que era mi mamá <risa> Que esa buena, así como que la autoestima, todo entonces ahí después le empezó a tirar al resto porque dijo, bueno, ¿qué? ya me rosteé yo, puedo rostear el resto. Así que sí. vimos estilos diferentes y ahí vimos que, tam que también eh, como tú te presentas, es muy importante porque la, la Crystal con la Vanity como que, no sé, se estaba quemando el escenario como que querían salir rápido. <risa> <risa> onda, onda. A, la a, a la Crystal le la vieja le dijo... No more Así como Not anymore Y lo, y lo que está Como que Botó su weá, Como su papelito Y como que se fue Incluso ni terminó el chiste Qué No hubo guay, conclusión que... fue, fue como Ya y ahora la la, Y es como Hueona <risa> Oye <cierra.">
0: Yo, <risa> yo encuentro que lo de Robol Fue brígido O sea Lo dijo de una forma Como el ambiente dio Para que eso sonara sí. chistoso Pero me ocurrió, Me recordó mucho al So tell us a joke la Y fue como Alguien le gritó algo Y la buena se le corrió Obviamente Esto fue mucho más Liviano
1: Pero En fin Fue como ya Crista Como po, Por donde? Sí Igual siento que Esto es como la eterna discusión Pero a mí me pone muy incómodo Cuando a la gente Le responden en el roast Porque para mí es como O sea Como quiero expresar Los dos puntos de vista Pero para mí es como ya La persona que está al frente Como que tiene que brillar Y todo Pero siento que Si es, que le gritáis O bueno, le estáis como Haciendo más difícil la wea pero por el otro lado vi que esa persona como que se está tomando la libertad de tirar shade por todos lados, entonces como no podí recibirlo, si no lo tiráis como que es, es extraño, pero siento que debe ser es tan difícil estar al frente también.
0: Esto me da vibras de liceo, como cuando uno tiene una presentación y estaba en la ronda de preguntas y los compañeros se quedaban callados para que fuera bien. Bueno,
1: y día mismo hice presentaciones sobre la contaminación en el agua, <risa> así que no entiendo perfectamente. <risa>
2: Ya, pero por ejemplo, no sé Si te responden algo Tú ahí también puedes como responder de vuelta Tenés que saber responder, por ejemplo Si la Cristal hubiera dicho Ya, ¿y entonces qué voy a coronar? Voy a coronar a la que tiene un win, a la que no se sabe maquillar O a la que siempre te trae los mismos outfits Se pasa es que Se pasa uno... de vuelta Entonces como que tenés que Es verdad, no es un rato de improvisación Pero igual Tenés que claro. ser rapid, así como rapidito Para salir del paso
1: Sí, sí, entiendo perfectamente. Pero claro, como que... Lo que va, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, lo voy a dejar ahí nomás. Estoy de acuerdo. Eh, y, y bueno, yo también comparto. Creo que él fue la que mejor lo hizo. Creo que no me dio tanta risa como pensé que me iba a dar igual. O sea, como que lo, lo, fue súper válido el win, pero me faltó como quizás algo más. Igual un rose de cuatro personas es súper regoso para... Para el programa, porque podría ser que las cuadros no lo hicieran tan bien tampoco, si en, en un Rose no todas siempre lo hacen bien, la gran mayoría no lo hace bien. Entonces, es como extraño, pero me quedo conforme con el resultado, creo que nadie lo bombió, nadie fue un Yutica Queen, así que en ese sentido me voy a quedar contento. ¿Y
0: eso? Sí, creo que algo que también me llamó la atención fue que no mostraron, que nadie las orientó en estas rutinas.
1: Bueno, quizás,
0: quizás hubo algo que no vimos y
1: alguien los ayudó con la rutina y por eso fueron pasables todas. Siempre los orientan pues las orientan, pero en este caso quizás no fue alguien famoso de por sí.
2: Pero hace ahí parece que la juega invitada era como muy famosa en, en un cake porque te trajeran a la Natalia Valdebenito, a la chiquilla Aguayo a, a, a hacerte como un coaching de, de cómo hacer un Rose pod. entonces como que persona famosa había. Y aparte sí. esto se grabó en un puro día era,
0: sí, se, verdad.
2: y se ha notado mucho que por ejemplo este, el pasado y el anterior el de el acting y el de la ropita, eh, que eran los, los cuatro looks, eran han sido desafíos de un puro día, y creo que antes fue el game que, que también lo grabaron ya, ese fue esos fueron dos días pero sí hace una temporada muy rápida
1: de hecho es Virgil lo que está diciendo Dalo porque en verdad podría ser que estos últimos tres capítulos pudieran haber sido un lunes, un martes y un miércoles eso es súper como y tiene todo el sentido porque en todos los Rose la muestran practicando aunque sea weón con con el Carson Cresley weón que no sé
0: What? oye sí. yo quería mencionar que igual a veces no, que nos quejamos en algún momento de que esta temporada igual no ha estado a la altura de UK 2 pero creo que también hay que darle mucho crédito a las Queens y todo lo que tuvieron que grabar lo grabaron en quizás un tercio de lo que dura una temporada sí, normal, las ¿sí? o sea no, se tuvieron que hacer el roast en un día como weón, bueno, como excelente todas, bueno, como que onda el abadé que lo hace también como, como, como con desafíos diarios o sea, este caso igual es todos los casos son talentosos pero este ha hecho cosas maravillosas con tanta presión mm -hmm. y, y creo que eso es súper admirable
1: sí, sí. palo, yo,
2: ¿Te eh, yo? Me, me muero
1: igual, igual de verdad que sí eh, bueno, prepárate talo, porque tú vas a la draga y tienes que hacer como cinco desafíos en, en un día, así que no te quiero ahí muriendo.
2: No, Oye y para el desafío de traje de baño me tengo que poner. Aprovecha el ahora que hace el flor. De
1: piladita ¿Sí? te quiero, de cuerpo completo. ¿La a la brasilera. Sí y la alfombra del mismo color que el pelo, ya, así que vámonos no. ahí siendo coherente. No
2: tengo alfombra buena, soy muy pobre todavía. <risa>
1: yo no hablaba de la del piso oye, oh, y eh, sí. oh, ¡Qué ordinario el dos oh, yes. oye, él me dijo que tirara esa broma mentira, yo no digo nada no, porque no es tan chistoso como yo y eh, bueno, el reto parece que igual nos gustó luego también hay ciertas conversaciones eh, en el workroom cuando se están preparando el abaday habla harto también sobre un poco como lo que significa para ella su persona drag que le permite explorar su feminidad un poco desarrollando un tema que ha sido bien conversado, pero también desde el otro lado, como en el mundo del teatro también, las exigencias que se dan para que hombres eh, en los, los russicals de Brooklyn sean muy, comillas, hombres. Y, y no se permite quizás este otro espacio para la feminidad. Eh, eso es súper extraño. Bueno, pensando que quizás uno pensaría que el teatro es como un lugar como más... Eh, Flamboyant. Claro, como queer-friendly. Eh, pero no solamente creo que me, me gustaría que nos detuviésemos en lo que es el teatro, sino que un poco en la vida también, como las presiones que nosotros también sentimos día a día, desde nuestras profesiones, por ejemplo, desde nuestros roles como hijo, madre, primo, eh, hasta podcaster, o incluso cuando uno sale a la calle también, todas esas presiones que uno siente para, para demostrar ser como algo que, que no es. es como sí, es una conversación súper importante, eh. Sí, siempre se
0: agradece a UK que tiene este espacio de, de espacios súper personales. Eh, en lo personal, eh, creo, creo que esto es algo que en Chile aún se vive de forma súper. No sé, como, como, como de forma muy anticuada aún. No sé si tal o tú compartes lo mismo, porque bueno, uno pensaría que en UK las cosas son diferentes, en especial en la industria del teatro, pero según ELA, no. Entonces al final, ¿qué nos queda a nosotros?
2: Y yo igual quedé impresionado porque. Eh, mi rubro, yo trabajo Soy ingeniero químico Trabajé en una planta Donde se fabricaba Y allá Sucede mucho que tú te tienes que ocultar Como en esas áreas Cuando son como Tan clásicas, lo vamos a decir Como es la construcción, por ejemplo Como puede ser la fabricación Cosas que siempre han estado ligadas A los hombres ¿cachai? Algo que siempre ha sido como este trabajo lo hacen los hombres. Entonces, un sí. hombre no puede mostrarse como es. O sea, yo en mi pega, eh, la primera pega que, que estuve ocho meses, vine a decir como en el mes 6 que yo tenía un pololo, ¿cachai? Y entre medio también como que tú, la pareja, ¿cachai? Como ya no, no voy a negar a Waldo que es mi pololo, no lo voy a negar. Pero tampoco me sentía con libertad de decirlo porque tú no sabes cómo son. Sobre sí. todo si, si es que tú... Escucháis el primer día como tallas homofóbicas, escucháis tallas misógenas cuando tú vais pasando por la planta y veis que el calendario es una persona de la bomba 4, po. o sea, en pleno 2021. Entonces tú decís, este realmente es un lugar seguro para mí. Y decís, no, lamentablemente. Y ahí tú te empecé a esconder, empezáis como a... A, porque tenéis que trabajar, po. yo por lo menos igual, sí. una de las razones por las que me cambié fue un poco por eso, y empecé a tantear terreno con personas como, esta persona me genera confianza, voy a hablar un poco más de mi vida cotidiana, de que tan cotidiano como, hoy ¿qué hiciste el fin de semana? No, voy a visitar a la familia de mi pololo, salimos a comer, ¿cachai? Cosas que, pues, que, me tengo, que tenéis que empezar a buscar y eso es muy, muy triste, y sé que hay mucha gente que está pasando lo mismo que pasé yo. Po. Sí. Y por eso es tan importante la visibilidad, es tan importante que elijamos bien, que hayamos elegido bien el fin de semana, porque eh, es, lo, es lo que la sociedad demuestra. O sea, a mí me violenta mucho que un candidato esté en la respuesta segundo, siendo que ese candidato representa todo lo que, lo que me odia. Como que, también no lo dice explícitamente, pero la persona alrededor, la persona con la que se junta, nos odian. Entonces, como, ¿por qué, ¿por qué me voy a sentir seguro en este ambiente Así que, esos chicas, espero que hayan ido a votar, o que vayan a votar, dependiendo de cuándo salga el capítulo, y que hayan elegido muy bien.
1: No, esperamos sacar el capítulo antes de la votación, así que vayan a votar si es que estén escuchando este capítulo al día. hoy tal y gracias por comentarlo, porque, bueno... Eh, yo también tengo formación de ingeniero, entonces también entiendo mucho cómo este es como estos espacios como masculinizados eh, Históricamente también, como no solamente a las disidencias, sino que como tú mencionabas, las mujeres también dejándolas de lado y estableciendo relaciones de poder eh, económico, laboral y social. Y, y es súper penca. Ahora, bueno, como la puede la de saber, yo trabajo como profesor. Y no sé si como que tú compartes, pero es difícil también porque bueno, cuando uno es profesor se expone a, a básicamente todo el mundo Tení 200 ojos mirándote solo a ti constantemente aunque uno, o sea, lo digo súper en serio, uno es como una persona de como de interés público a los estudiantes les interesa saber de ti entonces jugar con eso es súper terrible y por supuesto que uno comía, acelera la diversidad en todos lados, no sé qué entonces probablemente uno se topa con más de alguna persona que que tiene una visión distinta. Entonces, es súper extraño y, y valoro mucho lo que decís, Talo, porque hay, hay una parte que es como, no es ocultarse, como tú decís. Yo no, yo no voy a ocultar como la persona que amo, como, como tú decías pero sí hay que cuidarse. Y en ese cuidarse uno tiene que saber en qué espacio está, cuáles son las personas, cuáles son los distintos agentes, con lo que sí puedo contar, con quienes no, si es que estoy en un espacio seguro y si es que no estoy en un espacio seguro, cómo... O, o en primer lugar lo transformo en un espacio seguro o me busco otro espacio que sea seguro y, y eso a veces implica como cambiarse de trabajo o buscar otro espacio donde en verdad podamos como crecer sanamente porque al final ser, en mi caso homosexual, también implica mucho sufrimiento y, y búsqueda constantemente de estabilidad, no sé si ¿cómo, cómo ha sido para ti? Todo? Comparto eh, visión muy similar siendo
0: docente uno entra en un uno piensa que tiene que neutralizarse de cierta forma sí y eso es lo triste porque nuestros trabajos no debiesen como tener nada que ver con la forma en la cual nosotros expresamos nuestra identidad y sí, en, en lo personal yo, yo por suerte he, he tenido siempre lugares muy, muy amigables, creo que eso también es algo que desde la pedagogía eh, siento eh, y también desde los colegios ya se va entendiendo también con, con, con la ley trans, también con, con todo lo que eh, involucra tanto a los niños También se aplica de cierta forma a los profesores Es un poco extraño en algunos casos Pero eh, en lo personal Mi experiencia ha sido buena bueno. y, y me encantaría que fuese por supuesto sí, todo. Para todos, sé sí, que no en todos Los establecimientos se da así Pero eh, para allá vamos Esperemos,
1: por eso es importante ir a votar Sí y, y como que quería profundizar en eso todo Porque yo sé que tu experiencia ha sido buena ¿eh? Y eso también, yo sé que a ti O sea, o lo supongo, pero te da la posibilidad de transformarte más fuertemente en un referente para otras personas, ¿cachai? Y, y yo siento que para mí ha sido como más difícil transformarme en un referente, dada como las condiciones laborales en las que yo existo.
2: Sí, y yo creo que es muy importante que hayan profesores fuir eh, de la diversidad, porque la infancia, como sí. la infancia de, de la diversidad es muy difícil, porque constantemente... ¿Quién es tu referente? No tenés. Lo más probable es que no haya tenido un profe que, que te entienda como, como como verdad. Como lo que siempre han dicho, como antes, lo que nosotros decimos como el, el personaje gay era peluquero y, y ser gay era su personalidad dentro. Sí. sí. Entonces, es importante apoyar esa, esa niñez también. Como que el otro día leí un cartel que tenía mucho sentido, como el closet va a desaparecer cuando dejemos de pensar que todos los niños son Íteros. No todos los niños son héroes. No todos los niños... No está bien que el, eh, en el amor a su familiar le pregunten al niño de 6 años, oye, ¿tenéis polola? ¿Tenéis polola, polola? como no? Déjalo, déjalo ser niño. Más adelante va a decidir qué es lo que le gusta, qué quiere y que, que explore. Creo que si hiciéramos ese ejercicio, de verdad estaríamos en una sociedad mucho, mucho más sana, sin tantos traumas y aceptándonos más.
1: 100%. Gracias, Talo. Muy de acuerdo. Muchas gracias. Uf. Y bueno, como un poco en esa, en esa nota también, eh, vamos que se fue y, y a seguir como trabajando nomás dentro de nuestros espacios. Y, y bueno, otras que van a seguir trabajando la próxima semana son nuestros tres finalistas, porque alguna va a ganar. Entonces vamos a tener una nueva eh, ganadora de RuPaul's Drag Race y tenemos tres opciones. La Kitty... Cristal o ella. Y vamos a ver desde la pregunta del día cómo podemos dilucidar quién podría ganar la competencia. Así es, esto es un clásico
0: de Reyes de la Biblioteca ya en el, la rúbrica. En el, en el penúltimo capítulo, ¿cierto? Nos preguntamos quién debería ganar la competencia bajo eh, cuatro aristas, ¿cierto? La narrativa, el desempeño, el legado y por supuesto el arrastre, que según yo cada vez va tomando un poco
1: más de peso. Eso sí, vamos a ver por cada una de estas. Eh, la vayan escuchando con atención Ya sacamos la pascualina, vamos anotando Sin asomados por el momento Y nos lanzamos entonces con la primera categoría Que es la narrativa Creo que sean tres juntos Sí, está mejor, porque el top 4 este capítulo es muy largo Narrativa, eh, partamos con Cristal, a mí me gustaría partir con ella eh, La flaca de la temporada La chica fashion de la temporada Pero, por supuesto que demuestra más matices Porque estas narrativas de flaca Y joven no sirven, sino que es la placa a la joven, pero que además puede hacer, y ahí también se transforma en, en la narrativa de que en el fondo parte muy fuerte, luego va desarrollando perfiles de eh, villana, sobre todo al comienzo de la competencia, pero luego se va sensibilizando. Nos va contando historias como, por ejemplo, eh, de su virginidad, sobre eh, distintos problemas que ha surgido, pero también eh, esto de que su carrera y su vida es ser drag. Y como Robo le dijo, eh, tú naciste para hacer una drag queen así es vamos ahora con la narrativa de eh, ella va de ella y bueno la ella es una narrativa básicamente es ser perfecta eh, hacer todo bien porque es muy talentosa y dentro de esa narrativa también o se dan otras lógicas como un poco que, eh, eh, no sé, como capítulo por medio va contando ciertos problemas que ha tenido dentro de su carrera, dentro de su mundo también, para poder sensibilizar su perfil. O sea que tampoco es como que se le dio todo fácil, sino que le ha costado mucho trabajo ser tan perfecta. Y no solamente como un toque de Dios, eh, como hablando del capítulo muy religioso. Sí,
0: y algo también creo que es importante rescatar como en... Todo lo que ha sido el, el viaje de El Abadei hasta ahora, yo siento que es la consejera como la persona que es como la groupie del, del cast. Necesito que explique esto porque nadie está entendiendo, <risa> ni yo incluido. Ella es como, la que, que me... como ella es la que siempre está hablando con las queens, la que la está apoyando, siempre es como esa persona donde yo siento que las queens acuden para hablar. Y...
2: Es la que la productora le dice, bueno, anda a hablar con, anda a hablar tú con Eso, esa, la no que levanta
1: oye, cuéntale a <risa> <esos, de> <risa> ese viaje en... no sé dónde. <risa> sí, claro. La que está para eso, pero
0: también da como una sensación muy cómoda. Y siento que la Ela da mucha seguridad. Nosotros siempre la comparamos con Rosé. Pero siento que Rosé no me daba como esa vibra como en su temporada. Rosé era como muy... en su cabeza un poco más fría. La Ela tiene como algo más cálido. Como que no es necesariamente como explosivo, pero sí, sí siento que es un perfil
1: que ya hemos visto, pero tiene como un poco más. buenísima Y... Cerramos con la última narrativa, que es la de nuestra Kitty Scott Claus. Creo que esta narrativa es un poco más débil en términos como comerciales, dentro de la historia que se contó de Kitty a lo largo de la temporada. Partió muy como la Comedy Queen, eh, Lux un poquito más como en el espectro, un poco más del, del cualquier cosita, y eh, de a poquito fue como. fue persistiendo en la temporada. Sí, fue demostrando que podía. Continuar básicamente, nunca lo hizo mal en ningún capítulo. Y ha estado eh, mostrando constantemente carisma, eh, buenas historias. Y en el fondo llegó a la final siendo como este elemento carismático también de toda la temporada. Así es. Y también
0: su narrativa hasta mitad de la temporada fue que no tenía una medalla. Sí, eso, eso ella, habló
1: bastante. Y ella mencionándolo cada vez desde se, ese segundo episodio, así como yo me merezco una medalla, yo me merezco una medalla. Bueno, ella normalmente se van, pero ella lo logró. Y todos. Sí. Oye, hasta acá, Talo, ¿qué pensamos de las tres narrativas de las concursantes?
2: Creo que. tan parejas como en que. pero creo que la Crystal le ha sido la que le han armado más los Circle Moments, la, la sí. producción. Como si es por narrativa, la Crystal lo tiene, así como partió bien, después se hizo excepto un poquito, no contaba cositas, así que yo creo que si es por narrativa, el punto se lo lleva a la Crystal. Esto es sí. algo que hace la producción. Totalmente de, de, de acuerdo con lo que dijeron mis reyesitos.
1: no Gracias. No, no, no. Oye, ahora vamos con el desempeño. Eh, el Abadei es la que ha tenido mejor desempeño a lo largo de la temporada. Tiene cuatro wins, tiene tres kites y puro saves. El Abadei ni, nunca estuvo en el Barón Free. Se une al Hall of Fame de esto con Bianca del Río, en Perú y Scarlett Bobo. Quiere Scott close también se une a este Hall of Fame. Con dos wins Tres highs Y puros eh, saves Sí Y eh, Bueno básicamente lo mismo es la misma la que Pero como Un poquito como Como, como menos wins uh -huh. Y eh, Crystal eh, No method No Crystal normal Sino que Crystal Versace Gana los dos primeros desafíos De la temporada No gana nada más Pero tiene como Creo que tres, Dos tres play. Dos a tres, tres Ya yeah. Y un low Y un bottom uh -huh. eh, Así que va Kiri Después eh, Perdón Va Ela, después Kiri después Crystal eh, vamos con el próximo porque Ese es pues como que no sé si da tanto para comer Sí, porque que igual
0: la, la persona que ganase Igual tendría una buena tabla
1: Sí, las tres llegaron bien Como que las tres tienen tabla de ganadora Bueno, yo creo que después de la tabla de Vanessa eh, Cualquiera va a ser mucho <risa> mejor <risa> Eso me iba a olvidar
0: Holanda no, no existió no,
1: Eso no, no se llama, dojo eh, Talo, tú no tienes que estudiar eso para vas a la draga, Eso no va a entrar. Sí. Nadie dio eso.
2: Ah, ya. Fuerte curricular, mía.
1: Fuerte curricular. Eso. amo. amo. Sí, me encantan las adecuaciones curriculares. Oye, y el legado está muy importante para los reyes. Es, que así es. Aquí nosotros le sacamos el cubo al podcast y contamos un poco el mensaje o la marca que tiene la Queen que va a llevarlo ahí a, al cuadrito de Hall of fame. Sí. A mí me gustaría partir por Kitty
0: porque siento que su legado... A ver, dentro del macro de las ganadoras siento que a mí en lo personal siento que no me, me cuesta verla ganando en el espectro UK. ¿Sí? Porque siento que... Y nosotros hemos hablado obviamente de que no es que sea igual a Vivian o igual a Lawrence, pero siento que dentro del macro de todas las ganadoras entra como en una categoría que igual es bien similar.
1: Sí, sí, 100%. O sea, uh -huh. entra de, dentro como, como en el mismo clúster, ¿cachai? Está ahí como dando la, la bola
2: claro sí. como chistosita sí. proporcionada, maneja su cuerpo, y lo que sí. supone lo hace bien, entonces ¿cómo? y eso es algo que podría decir de la Viviana y de la Lanes así que sí. eh,
1: bueno, el, el legado de la ABDI, eh, a pesar de que uno lo pueda considerar genérico, es un legado que nos gana usualmente es el legado de la talentosa el legado del que lo hace todo bien, de la perfeccionista, y eh, el drag es eh, completo Ese sería su legado sí. y, y si bien, por ejemplo, hablamos de Rosé eh, O de otros tipos de perfiles Como por ejemplo, Brooklyn Heights Se me viene a la cabeza Este perfil no es un perfil ganador propiamente tal Las Queens siempre irían como por algo O como alguna característica Más que el todo, o muestran varias falencias A lo largo de la competencia Y siento que no sería un mal momento Tampoco para coronar a Ela No obstante, por supuesto... De Vivian también es una queen completa, solo que quizás ella un poco responde más a, a ser una leyenda, como, sí. como una queen de renombre, más que una queen como completa en sí, que ella la siento más como, como que llegó Violita y demostró y se ganó su lugar. Me parece eh, excelente. Sí.
2: Es como de la perseverancia, la Vamos, la es Amo. Sí. perseverante y que vaya a mostrar lo que tenis. Eso es como lo de la ELA.
0: Me encanta. Sí, para mí, ella siempre fue como la amenaza silenciosa de la temporada. Sí. Yo, viendo el cast al principio, jamás imaginé que la iba a ser top tres. Jamás pensé que iba a ser la absoluta frontrunner desde el episodio 6, 7. ¿Desde el de Snatch Game podría eh, ser? Exacto. Eh, entonces, muy bien. Ahora, pasándonos también un poco a lo que es el legado de Crystal, que en UK en particular yo siento que es el más fuerte. Sí. Porque temporadas 1 y 2 siento que... Que lo más parecido a Crystal Que quizás tuvimos fue Bimini Blue Hydrangea sí, Como Blue Hydrangea, Bimini en esta estética mm. Que siempre son como looks eh,
1: Súper fuertes, bien pulidos Ellie Diamond También, sí eh, eh, Pero bueno. algo que por ejemplo Que la diferencia con Bimini Es que Crystal representa La juventud y es algo extraño Porque Lawrence por ejemplo es una mujer muy joven Pero Lawrence no, no, no Tiene una energía de juventud para el, el público general, para el mainstream, ella no es juventud. Entonces sí. creo que al Hall of Fame de UK sí le falta juventud, considerando que son historias que sí se van a contar eventualmente la temporada y considerando que le regalaron, no regalaron, me voto la palabra, pero ganó dos wins en los primeros dos capítulos. Eh, probablemente también eso significaba algo y siento que quizás es momento, sobre todo considerando que estos esto es momentos donde Ropó le dice como, oye, eh, Tú naciste para hacer drag No suena al azar Es como cuando Simón en su primer desafío Robbo le dice también Eres una superestrella. Y Juan bueno, con cual Había visto el calzón Y pone la boca de pato Dos veces ¿Cachai? También como por ejemplo Cuando Kylie Sonic Love En el desafío De American Horror Story También le dice así como Weón Ariel la De Wall of Wonder Y ahí uno dice Como concha tu madre Se lo está diciendo por algo Eso
0: sí. Qué lata esos momentos Porque siento que salen de la nada un poco te hacen perder yo siento que perdí entusiasmo en esta temporada porque ya estoy con la idea de que Crystal va a ganar y no es que me moleste pero RuPaul te la, di, te la da en bandeja entonces al final yo me sentiría como súper mal y al parecer a las queens también les molestó el, el hecho de que RuPaul bueno, porque, RuPaul no está bien, tío sí, porque Kitty lo mencionó en el sí en el a, a, a mí me sí. encantó pero me muero, me gustó me, que, creo que fue el más,
2: un momento el, 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 de ella sí.
0: 100% sí. Y lo que quería mencionar es que también me llamó la atención que lo mostraran en el Ross, como... sí Creo que eso me hace confirmar todavía más que, eh, que cristal podría ganar. ¿La Talo? Sí, sí. sí. de los tres
2: legados, la cristal es la juventud, la renovación, la que nas es la ganadora que... Cuando era un fetito ya estaba la vieja ahí con su temporada escondida, la si son una. La niña creció viendo viendo grande y entonces como que como que da, está bien que gane. Como que ahora hasta yo me estoy así como ya que gane las placas. que gane.
1: Que gane las flaca. O sea,
2: a, o sea, a veces tienen que ganar las placas también, qué rabia.
1: <risa> Ray, las bueno, oye, sí, pero es verdad lo que lo que tú dices, creo que Mira, si va a ganar, creo que... No sé, o sea... A mí no me molestaría en el sentido de que creo que... No es una mala queen... Eh,
0: ha ha estado malo. como...
1: Como que tampoco se tiró las huevas, ¿cachai? O sea, no fue la que lo hizo mejor, pero... Estuvo como dando la pelea con sus habilidades a su joven edad... en bueno, 19 años, recordemos.
2: ¿Qué estabas haciendo tú a los 19 años, Ricardo? Bueno,
1: yo con suerte me estaba cambiando un calzón... De verdad bueno. que no podía hacer nada El Taro recién estaba Pero comprándose su primer popper Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cachai? Bueno. No, La dos, no ni man. siquiera había empezado El diplomado en Teto Entonces, <risa> teníamos mucho Que aprender
0: todas Oye, Crystal, realmente <risa> ha sido una inspiración para nosotros Porque uno se puede que así como bueno, que Yo a los 19 años Estaba, sí. ahí, estaba en nada Y esta huevona es
1: una superestrella Nació para hacer well algo on. Nació para ser ah, súper difícil La, la ah, feto eh, drag queen Dijo la otra Juan
2: wow, sí, fue, era la feto drag
0: queen La
1: buena salió
2: te con, lo, con los tacones Con la peluca, fue lo primero que agarró el doctor
0: <risas> ¿Te ¿Te <imagino>? ¿Tacones?
1: <risas> No me muero Oye, y vamos con el último punto Que es el arrastre Y aquí quería pues Vamos a comentarles Estoy viendo el Instagram De World of Wonder y la Queen que tiene más likes es eh, el Aodei, que tiene 6.000 likes. Y luego le sigue cristal Versace con 4.000. Y luego viene la Gatita con
2: 3.000. Ahora,
1: si nos vamos a Twitter, la wea cambia. Porque en Twitter la gente es más amargada, es como más de culto, que se creen superiores. Somos un poquito más viejas también. Tomamos el de no,
2: aburrea mira con pieles en... de
1: yo ocupo Twitter, ¿pues? Sí. Ah, no, ya. yo me estaba escribiendo a mí. Ah, ya. Ah, bueno. Estoy bien. Eh, no, no, es que el 2 ocupa el Twitter, pero el, el amarillo. Y, <risa> la
2: Paperex, eh. ¿qué le dicen? <risa> Oye, la como una vez los
1: Pokémon que hay. Y en Twitter tenemos que, bueno, como la gente más marcada, eh, no, pero ellos respetan el track record. Y el Abadí la va rompiendo. Tiene 13.000 likes. Y luego viene Kitty con 7.000 likes. Y luego viene Crystal con 2000 Puebla. 2000 2000 ya, bueno.
2: ya, pero si la wea fuera TikTok, la Crystal estaría ahí como
1: en los. Ah, en sí, porque no revisé el TikTok. Pero. Bueno. ¿Hay TikTok? Eh, sí, pues Drag Race tiene TikTok o bueno. Oye,
0: bueno, yo también quería mencionar que como Twitter, <risa> igual. Yo tengo mucho de la funa, y nosotros también sabemos hola, que... Dobo, ¡Hola, dogo!
1: ¡Hola, <ríe> dogo!
0: También sabemos que Crystal fue levemente funada antes de cuando se reveló el cast Por eh, varias cosas que al parecer no tomaron mucho peso durante el transcurso de, de la temporada Y quizás por ahí también podría estar como la baja, quizás en la cantidad de likes Eso, eso quiero pensar eh, Podría ser, ¿qué querés que te diga? ¿Quieres que te diga algo? No, algo. Eh, no me parece Oigan, pero yo también tengo otro datito que es bien importante Porque hemos hablado de, de nosotros que empezamos que va a ganar eh, También quienes han,
1: se han demostrado en redes sociales Pero también le preguntamos a la Puebla ¿Qué team era? Vamos, oye, y paréntesis En TikTok eh, me acabo de meter porque es un programa en vivo Entonces, interacción con el público Y no, <risa> no, no, no hay publicación de, de teams No se
0: llama No se llama, <risa> se
2: llama.
0: Bueno bueno, a nuestra querida Puebla le preguntamos qué team eran, y el a ver, Team Ela, el 80% de nuestros seguidores son Team Ela 60% Team Kitty y solamente
1: 39% oh, ¡La Flaca! Mensaje. Bueno, en Placa Cero Arrastre ¿La Flaca no va a ganar? ¿O sí? No sabemos Bueno, pero la, la Puebla no la chunta porque la Puebla no quería que ganara Simón y ganó a la Simón, así que a Kylie yo creo que la chuntó, porque igual la Puebla quería que ganara a Kylie. Eh, la... Querían una bonita. Y la, la aquí también, también la chuntaron, pero esa fue por descarte porque la, yo los tengo cachados. Y. <risa> y, y ¿Pero qué quería, eh? Así que, ah, y a la Dimini no la chuntaron tampoco, Puebla. Estaban todas ahí de luto Así que ahí nomás la dejo. Oye, pero dicho eso entonces, eh, dos preguntas. Vamos rápido. ¿Quién debería ganar? Eh, Dogo. Ela. ¿Talo? Ela Ya, yo voy a decir Crystal. Uh, me mojé el ¿Quién queremos que gane, Dogo? Yo creo que gane Ela. Talo. Kitty. Yo, Ela. Así que, dicho eso, entonces, cualquier funa nos arroban ahí por separadito. Y nos vamos a ir entonces con un coffee break. <risa> uh,
2: I like my men like I like my coffee. Incapable of loving me back.
0: Así que, querida Puebla, estamos en nuestro Coffee Break y nos vamos con nuestra sección La Torta de Cumpleaños, donde vamos a recordar a queens que han cumplido añitos esta semana, partiendo por una de esta misma temporada. ¡Vamos! ¡Oh! Sí, así que este 16 de noviembre estuvo de
1: cumpleaños nuestra querida Charity Case. El caso Caridad, ¡Feliz cumpleaños! Atrasado, pero... Me ha pasado muy bien. Saluditos.
2: <risas> ¡Besitos!
1: Vamos con... El 17 de noviembre, y aquí vamos con las punadas, las decimos muy bueno no? Sí, sí, bueno, hay, hay, que, hay que reconocer que, que existe. Ya, ¿quién, <risa> ¿quién es esta? ¿Como un early out killer queen? Peor, esta es la conductora,
0: el día 17 de noviembre estuvo
1: con ellos la RuPaul, la escorpiona. Concha tu madre, RuPaul, feliz cumpleaños, pásala bien, ojalá te hayan regalado muchas bases Nick, Vamos
0: ahora con la siguiente concursante, esta una que a nosotros nos gusta, le tenemos cariño.
1: Sí, me gusta porque de hombre... Oh.
0: <risa> y el día, 18, el día 18 de noviembre estuvo de cumpleaños Jade, de original Jade Sotomayor.
1: Sotomayor. De la temporada 1 de Drag Race. Eso, la Mayor eh, Y la primera enemiga de Rebecca Glass, así que se agradece. ¿la? Exacto. Oye, y el eh, 19 de noviembre... 19 de
0: noviembre tuvimos este cumpleaños a alguien que no es necesariamente la franquicia Drag Race pero es de una franquicia que a nosotros nos encanta Es, que de es... la franquicia Reyes Sí, franquicia Dragula eh, James Majesty, runner-up de la segunda temporada de, de Dragula. Dragula El 20 Y el 20 finalmente tenemos a Inti participante de la primera temporada de Drag Race España yeah. Y también compartiendo
1: cumpleaños con Sugarcane, una que le tenemos mucho cariño, la caña ah. de azúcar. Y este capítulo, o sea, este capítulo sale el 20, así que feliz cumpleaños para ellas que están hoy día de cumpleaños. Eh, ¿Y nos el 22? Eso sería el... Ah, no, tienes toda la razón. Eso va a quedar para la próxima. No, 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 Eso, así que vamos, vamos a partir a lo grande la próxima. Ahí sí. está la otra. Oye, y ahora y vamos a partir con otra porque dijimos que íbamos a partir a lo grande y ahora tienen sí las preguntas de rigor. A nuestro gran, 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 pueblerino, el Talo. ¿Cómo estamos? No,
2: estamos bien.
1: Qué bueno, Talo. Oye, Talo, tú vas a ir a la segunda temporada, vas a la draga. Me imagino que ya sí. estás estudiando. Eh, ¿En qué, como a qué le tienes más miedo en esta segunda temporada? Yo le tengo miedo a...
2: A, a, a ese jueguito que ustedes hacían antes, que todos sufrían, y que menos mal ahora yo no yo no estoy haciendo eso, algo que tenía que decir cuando en mi pasol, a, a esas cosas yo le tengo miedo. Oh, oh.
1: Cuéntame un poquito Madre, más sí. porque así yo puedo saber qué cosas poner y sacarte de la competencia lo antes posible.
2: Mírala, Julia. no, no encima que este año hemos tenido como cierto? Porque uno está de acuerdo. ¿De la canción 3 de Holanda? Bueno, sí, porque fueron todas repetidas, pero bueno,
1: gracias. Bueno, la cagó. Eh, ¡Qué fuerte!
0: Sí. Eh, Talos, yo te quiero hacer una pregunta eh, relacionada un poco a lo que subió esta semana en Drag Race UK. Porque, cierto, tuvimos un reto de roast. Y a mí me gustaría preguntarte si tú tuvieses que hacer un show de stand-up. O quizás un roast, un roast de los reyes, no lo sé. ¿Qué queen de la franquicia Drag Race te gustaría que te hiciera coaching?
2: Eh, ya va a ser muy obvio la Bianca, pues si tenéis que eh, amarrarte con, con lo grande, pues. le la... la Bianca? No, se vuelve le venció. No,
1: pues <okay>. si
2: <risa> no, pues, sí, aquí uno tiene cierta calidad.
1: Me cambié de.
2: viene a vivir al centro de Santiago. Salí de las periferias. Me vine a subir el pelo. Como
1: me venía así con la
2: botata. Sí, el, pelo,
1: el pelo en la alfombra habrá sido silencio. Sí,
2: no me gustaría la Bianca. O sea, es que me gustaría la Véndela. Creo que la Véndela igual lo haría bien. Aunque sabemos que no lo hizo muy bien, pero. Eso.
1: Me parece. Oye, Talon. Eh, tú eres ingeniero. Quiero saber eh, qué Queen. Tú hubieses visto como compañera de universidad, centro de ingeniería en la Universidad de Chile. ¿Qué cuento escogerías como esa compañerita que, que te ayuda ahí a, a hacer los resúmenes, a estar en las presentaciones? Cuéntame. La, la, fra...
2: Aparte de la Franco, que ya es como estar con una drag queen, ¿Verdad? Monarca
1: chula. ella.
2: Monarca. Ay, Con bueno, alguien mateita. ¿Qué, quién, ¿Quién tenía como...? Me gustaría la Nina West porque la amo, me hubiera encantado estar con ella. Ah, qué bueno la que ames esa Nina West. Sí, me gusta mucho. Eh, yo creo que también con la Jaida me hubiera gustado. Porque ella hubiera sido perrísima, entonces me hubiera subido así el pelo totalmente. Sido más si yo a ver si llevo a la Jaida al
1: Franco. Sí. Se
0: muere.
2: Se muere la weana, así, si tre... se tira de sexto piso para abajo. Hasta un dedo y llegas llega hasta el menos seis.
0: <risa> amo. Oye, Dale, yo te tengo otra pregunta Y esto aquí también me estoy adelantando un poco Con lo que vamos a hablar eh, La Cena de Reyes, que fue el Runway de esta semana Porque tuvo como temática Deidades o diosas A mí me gustaría preguntarte Si tú hubieses tenido que hacer o recrear este Runway en una situación ficticia Donde tú serías una drag queen ¿A qué diosa o deidad hubieses elegido Para interpretar?
2: Laura Vicuña. <risa>
0: El... <risa> no. <risa> Viaja, <risa>
2: sí. no, yo hubiera Hecho algo estilo eh, Nórdico Estilo así como Come a vikinga O otra opción era sido estilo muy Aves, como muy delixamundi Como que tal vez me hubiera ido por, por, ese, por ese lado Vamos, me
1: gusta como... Sí, en verdad Sí, como eh, Corresponde Sí, Me gustaría preguntarte ¿Tú te hubieses tenido que ser una...? Un... Me, ¿Le estamos robando pantallas a este niñito? No, ya respondió eh, No sé, creo que tendría que como que buscar un poquito más, quizás Responde tú por ejemplo
0: Mira, la, la verdad siento que por temas de apropiación cultural Creo que hubiese tomado como muchos conceptos Porque creo que para mí lo importante como en el rock que vamos a hablar Siento que es como cuando eres una diosa Creo que el headpiece igual es súper importante y quizás como alguna especie como de corona como bien antigua no necesariamente tener un referente fuerte pero quizás como una gran capa y como un jefis muy como iluminado
1: sí ya estoy de acuerdo estoy de acuerdo. gracias por tu participación amo Pablo, para cerrar ¿qué team somos en Canas Drag Race? ah pitia todo el rato amo
2: la pitia la amo me encanta me, me encanta la pitia
1: como tú la
2: ¿Ah? Si, sí, Fabián Pitea me encanta, la amo. Yo apuesto vamos. por ti, Pitea. Muy
1: vamos. bien, muy bien. Oye, y entonces, muchas gracias por la honestidad. Ya voy a esconder ahí la base, nica, está todo muy bien. Y nos vamos a ir derechito con una cena de Reyes.
0: Así que querida Puebla, al fin estamos en esta escena de reyes y la categoría fue Oh My Goddess. Looks inspirados en diosas. Y vamos a empezar con la dinamita de la Puebla. Acá vamos a hablar de cuál fue el mejor look y me gustaría partir por
1: el Richie. ¿Cuál fue el look que más te gustó? ¡Ay, oh, me van a funar! ¡La flaca! ¡Fue la flaca! Es que... lo hablamos, no, no me llevo el crédito de lo que me dijo el dogo, pero... Yo le dije, esto me recuerda a Yujuvi en su look final de All Star 5, como porque era como algo como super como poderoso y como con la tela así como naranja no sé qué. Y el dogo me dijo, me recuerda a la Cracker por el Headpiece, que también era una guay gigante, como muy con la misma estructura. Entonces fue como una combinación entre Uyubi y Cracker en esa misma final y los dos looks además encima son full Diego Montoya, no me sorprendería que también fuera un DM. Así que eso la flaca. Y
0: ahora yo quiero saber del talo.
2: Sí, también las placas se ve regia, o sea, me ponía a las cuatro y digo, ya, y en la deidad, lo otro son que los querubines que van a ese lado, son sí. parte de sus séquito. La flaca se ve la raja, po. Aparte, cumplió como con la signature de ponerse eh, como la corona que tiene ahí, es maravillosa. Aquí era como entre más grande, mejor, porque es ahí donde tú eh, ves a una diosa. O sea, cuando vaya a suerte, y los andes, veía a la virgen ahí. Ya, aquí asumimos que la Virgen una de esas, veía a la Virgen ahí con, con algo en la cabeza que es lo que llama la atención, que ahí está tu deidad, eso es lo que llama.
0: No, la flaca, o sea, como ahora comparando las fotos... Bueno, todo dice la flaca, la flaca. flaca. Vez, siento que, siento que cristal como viéndolo muy muy en detalle, siento que igual es como un bodysuit, que es algo que ya he utilizado, pero hay otros elementos que elevan mucho el look. Así sí. que eso en realidad siento que es eh, mi dinamita de la semana. Ahora nos vamos con la manito de Pussy y de estos cuatro looks, yo quiero saber a chillos, a qué look le subiríamos un poquito el pelín, partiendo por el talo.
2: Yo le subiría el pelín a la Vanity. Creo que está muy bueno, está demasiado bueno y tiene muchos detalles, pero nuevamente ver, el buen repetitivo es como tal vez la, como la capita que tiene. Como que en vez de que sea translucida yo hubiera puesto como... Tal vez tela negra de verdad, como, como más brillante. Okay, porque como que el look es como desde el busto hacia arriba. Como que nuevamente le falta algo hacia abajo. Como que es decir, como... Oh, está totalmente vestida. Como que para abajo le faltó vestirse. Como algo que te llamara la atención en esa parte. Claro.
0: Mm. Sí, a, a mí algo me pasa también con el look de Vanity, que siento que es uno de sus mejores... Eh, siento que tengo un problema con la gama de colores, ya como que para mí las panties de Vanity como que ya ya siento que es algo que no se va a solucionar eh, pero no sé, siento que el pelo pudo haber sido más oscuro, siento que ahí falta un poco de contraste con, con este dorado faltó un
1: elemento ahí eh, ¿Richie? Eh, pucha, yo se la voy a dar a Kitty, creo que hay como una cosa muy rara en el corte del vestido, creo que si hubiese sido como un vestido con un corte más simétrico, hubiese sido un poco más fome, pero creo que hubiese sido mucho más digerible y que lo de como que lo de atrás solamente fuera una capa rosada y chao creo que de la cadera para arriba está buenísimo look me encantó la peluca sobre todo con bacán nada nada que decir pero abajo lo sentí un poquito messy me gustó mucho la combinación de color dorado con eh, rosado sí, está muy, bueno muy
0: y bueno ahora nos vamos entonces a la categoría más nefasta
1: <risa> ya la Dogo peleando sola más encima. Que es la cualquier cosita de la Puebla.
0: Acá vamos a hablar de qué look simplemente no nos gustó. Eh, Richie.
1: Todas. Eh, ella. <risa> no, ella. No, literal. Eh, pocha, no la ella. Como en verdad. Ost, loco, mira eso. No es la categoría. No... Como si yo te dijera Dogo, adivíname la categoría. No, no se puede nomás. La sacó barata. Yo pensé que se le iban a criticar un poquito más. Solamente eso. Mm. Sí. Cuando yo lo vi, o sea, haciendo también
0: el mismo ejercicio. Yo siempre lo hago. Como esto me da la categoría y yo hubiese pensado que tenía que ver algo con estrellas o constelaciones. Porque el, es evidente en el traje. Pero no hubiese imaginado Dioses. Creo que ahí el pelo más grande, incluso como un headpiece. Estos headpiece a veces que son como muy de kimchi que es como una cosa pegada a la frente muy caballero de zodiaco Me hubiese mm. dado mucho más la vibra de deidad. Eh, ¿Talo, a ti?
2: Tienes el cualquier sí, cosita, La ELA, sí, demasiado, como esos flequillos de papel craft que se puso, ¿no? No, cante, <risa> ¿sí de ¿qué? Papel craft, papel. Era peso en arte, ya no sé qué material era, pero era un papel y. No me gustó, se ¿sí? ve como incluso sucio, como, como esos vuelitos. Y sí, no cumplió con la categoría. Le faltó.
1: Puchas. ¿Y la adobo? Mm. No, dije la, en la también. Sí. Ah, <risa> ya. Muy bien. Y ahora nos vamos a hablar del Lipsing, entonces. Oye, una canción más de Dua Lipa, tenemos Alucinate, Future Nostalgia nuevamente. Hemos tenido ya eh, Don't Start Now, hemos tenido hay, la de Olivia con Simón, eh, Break, Break My, my Heart, heart. Okay. Eh, la de La Ganja, The Physical, eh, Alucinate, ahora creo que hemos tenido esas cuatro.
0: Y, y nos falta la de Astina Mandela con... Ah, esa no, Don't Start Now. Cerrar,
1: eh, bueno, me voy a meter a Spotify en este momento para confirmar, pero por supuesto que quiero escuchar a nuestro Tal o ¿qué le pareció este Lipsync de esta semana?
2: Oye, lo disfruté tanto, encontré que estuvo tan bueno para hacer en Lipsync. Entonces como, como ojalá haber estado ahí para verlo completo y no verlo con la edición, porque
1: Bien.
2: yo sentía que la edición era como ya se va a quedar la placas es obvio que se va a quedar la placa, pero a pesar que la Vanity tuvo menos cámara, los planos eran malos. Igual lo hizo la raja Igual yo decía como Loca, de verdad yo creo que Lo ganó la Vanity de Ellipsing Y no la Crystal wow. Sinceramente yo creo que eso pasó Pero producción hace ver Que Crystal lo hizo mejor Porque la enfocan más y tiene mejores planos y punto yo, Porque es una muy buena canción Y las dos la interpretaron muy bien No por desmerecer a, a Crystal A mí me sorprendió Crystal Yo pensé que iba a ser mucho más pieza Para bailar Que no iba a tener Cero gracias que hacen como la cómica haciendo el lip-sync, pero no como que se las traer la niña.
0: Sí, es verdad. Mm, estoy de acuerdo un poco contigo, Talo, en el sentido de que siento que se notaba que Vanity estaba haciendo buenas cosas y como que uno veía como, como la sombra
1: mm. de algo que estaba
0: mostrando cuando enfocaban a, a la Crystal. Pero creo que fue un lip-sync bueno. Me pasó sí que sentí que en algún momento... No sé, como que las dos estaban como un poco más lentas de lo que realmente es la canción. Siento que ahí, no sé, las hubiese como apretado un poquito más ambas para que hubiesen
1: mostrado como más rapidez en los movimientos. Eso. Comparto plenamente. Así que en verdad yo no tengo nada más que decir, pero... Eh, bueno, Vanity, adiós Lipsin Assassin, y era el cuarto Lipsin por niña. Eh, ya no había por dónde. Mm. Así que, pero bueno... Quedó como el Lipsy de la temporada, así que hay que agradecer. Sí. Y, eh, ¿Algo más que decir, señor Muñoz Talo?
2: No, todo está dicho, lo es estupendo y me encanta la Lipa, Niña. Qué rico. Sí. Qué rico tanto Lipsy de ella. Y bien hecho, porque me pasa con Ariana Grande que no tienen como poner Lipsy, como que no le hacen justicia, en cambio, todos los Lipsy de la Lipa son buenos.
1: Oye, eh, viendo ahora el filtro nostalgia, creo que nos estaría quedando como Physical, que es como una canción tremendamente exitosa, que como para lip sync, y de ahí creo que...
0: Podrían se podrían arriesgarse
1: ¿no? con otras canciones como Pretty Please, pero... No sé, sí, lo dejaría ahí. Physical? Ese ya
2: se hizo por? No,
1: quise decir, perdón, Levi Ah, ya. Yeah. Eh, ah, no. ya. Yeah. Sí, ese, yeah, ese yo creo que falta. Como... tienda sí. Baby. Aporte en el baby. Sí. Pero bueno. Ahora, dicho eso... Entonces nos vamos a una hora del postre.
0: Así que querida Puebla, estamos en nuestra hora del postre y vamos con una sección fan favorite, la voz de la Puebla. La pregunta fue, ya que tuvimos este roast, ¿cuál fue su read o chistecito favorito? Así que vamos acá a empezar con... APZMV que nos dice Ela iniciando su rose con Damas Caballeros y Michelle Visach ja, 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 ja. también tenemos acá a la Vali Urrutia que ya agarró la costumbre de volver a participar uh -huh. te mandamos muchos saluditos Vali la Vali nos me menciona e la Ela rosteando a la Crystal lo hizo la Raja me encantó hashtag Team Ela uh -huh. con corazoncitos naranjos acá también tenemos a Everyone Hates Me que nos menciona la respuesta de Verónica hacia Crystal uh -huh. <risa> que también siento que fue un momento muy chistoso eh, De El Rose Lamentable para Crista por supuesto También tenemos acá a un chico que explota que nos menciona El principio de ela fue perfecto Oye, acá tu mano a la Ella <risa> Tenemos acá a CriloC99 que le mandamos Un saludito muy especial que nos dice la Kitty Diciendo que parecía madre de seis hijos Incluyendo a su mamá Y también tenemos a nuestra querida Sandy Nahuel que nos dice el de Ella A la Nubis y la Kitty a la Crista
1: no oh. oh. Pucha, me hubiese gustado haber visto más de las eliminadas. Fue tan bacán que estuvieran ahí. La Nubis, ponte tú. Yo la adoré en ese primer capítulo y era como, no sé, dele un confesionario, alguna weá. Eh, pero no. ¿Qué lata?
2: La a la Electra Fence se lo hubieran rosteado. También. Bueno,
0: la
1: buena, sácate no la nada, batería. Yo creo que ese que ahí? El no la mostraron. <risa> <risa> Qué lata. Pero... I'm, Incluso ¿sí la ver verde pasó como más o menos pie a la silla misma no, no, no le echaba la foca a la flaca como que no, no tenía por dónde. Así que, sí que todo tan extraño. Pero bueno, ahora sí que sí, entonces, Puebla, nos vamos a cerrar la biblioteca. All right, the library is really closed, officially. Oh. Así que
0: querida Puebla, tal y Richie estamos en nuestra sentencia del rey. Nuestra pregunta fue bien sencilla. ¿Quién debería ganar la competencia? Y yo uh -huh. creo que ya numeramos todos los puntos posibles. Aunque dicho eso, me gustaría mencionar que esta es oficialmente la temporada de los Gags. Por lo tanto, si bien nosotros creo que el consenso es que quizás... Crystal es la que va a ganar.
1: Porque robar la más, quizás podría, podría hacerle tapita. Obvio, 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 obvio. Uno nunca sabe. Y como hemos visto la recepción del público, a veces igual importa. O sea, por ejemplo, en don Under... Ganó aquí también porque en verdad ya no había otra opción. Así por una temporada contamos la recepción. Pero bueno. It is what it is. Oye, y eh, no podemos terminar este capítulo, por supuesto, sin deshacernos en elogios para nuestro queridísimo, amado y codiciado Talo. De verdad que un gusto por fin que ocurriera esto. Anticipamos este momento con cuatro temporadas de anticipación. Lo invitamos a la temporada 11, no quiso, a las 12 tampoco, a las 13 a Dan Anders dijo, ya estoy viendo la agenda. En nuestra C le dijimos ya, a la Pascualina. Después Holanda dijo, esta me la pierdo. Y luego al final, aquí estamos, que de dijo, ya esta es la mía. Lo Acabamos ya voy. al final de la temporada y por supuesto que sus comentarios del eran claves para saber quién ganaba la temporada. Nuestro guiota, lo estamos contentísimos De por fin haberte tenido Es una alegría para nosotros compartir Una tarde contigo, te agradecemos tu tiempo Y nada, ojalá siga repitiendo Muchas, muchas gracias, Talo
2: Ay, gracias a usted y lo hace muy bien Me encantó Por visitar este capítulo Que fue muy bueno con ustedes, así que Feliz, pues, nada que decir Feliz, feliz, feliz
1: Gracias mi niña, alguna lugar donde te podamos encontrar, alguna cosa hay que promocionar el piso suyo, algún emprendimiento,
2: algún emprendimiento, alguna cosita. Bueno, si me quieren seguir, monos.talo, ese es mi Instagram, no subo muchas fotos, subo memes, subo What Anime, de sustentabilidad, ese es mi contenido, no lo voy a defraudar. Muy bien. Y bueno, y también eh, participo en una ONG que se llama South Chile, que es de sustentabilidad que nos gustaría formar los futuros líderes sustentables del país síganos, ahí tiene arroba Chile en Instagram ahí siempre andamos mostrando los talleres que hacemos los cursos a los cuales se pueden inscribir así que está muy entretenido, sobre todo ahora que terminó la COP, también ahí estamos eh, haciendo resúmenes de qué, qué fue lo que pasó ahí y si fue importante o no, así que para que vayan a seguir a Zeus Chile y también unos puntos tal.
1: Buenísimo. Oye, Zeus con C, no con Z, ¿no es cierto? Sí,
2: Zeus con C, no con Z. Okay.
0: Yeah. Sí, así que quería Puebla si ustedes están escuchando esto, se van a la publicación, ¿cierto?, de nosotros en Instagram presionan y ahí va a estar también la mm. eh, organización acá de nuestro querido talo y por supuesto también hablando un poquito más del futuro eh, sí recuerden si ustedes quieren ayudarnos o participar por supuesto en nuestro podcast y a lo mejor usted no utiliza Instagram y solo nos escucha por Spotify mándenos un correo nos manda un correo a reyes de la biblioteca gmail.com y usted nos dice oiga yo quiero participar en el podcast y nosotros lo traemos porque los Reyes somos
1: inclusivos y sabemos que no todo es Instagram eso y le damos un besito a cada una de nuestra querida Puebla. Que les vaya muy bien. Cómo hacen los vegetales. Haganse el lavado. Jueguen con sus amigos. llamen a sus mamás. Lámenos No, y nos estaremos viendo la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!